Está usted sintonizando Anchor FM, un podcast de la Iglesia Metodista Unida El Buen Pastor en Santa Paula. Yo soy su anfitriona, la pastora Lupita. En veces, esto es asegurándonos que contamos. No se vaya, volveremos en unos instantes. Bienvenidos nuevamente a este podcast en um, Anchor.fm. Hoy tenemos un programa muy especial y es un programa dedicado al censo. Acuérdense que estamos en época de censo y que se nos ha dado una extensión para que completemos la información del censo hasta junio. Así que yo creo que es bueno que entendamos por qué es importante que contestemos a la encuesta del censo, sobre todo para nuestras comunidades. Alguna vez alguien me preguntó que si por qué teníamos la tendencia de contar a las personas cuando vienen a nuestros servicios, porque de hecho cuando alguien viene, pues lo, le hacemos que se registre en una pequeña tableta y al final de los servicios, y generalmente lo hacemos al final de la semana, contamos cuántas personas han asistido a nuestro uh, servicio. De hecho, ahora que está la pandemia y que nuestros servicios han sido virtuales, seguimos contando cuántas personas escuchan el mensaje, cuántas personas se conectan con nosotros cada domingo o cada vez que nos reunimos por vía virtual, por supuesto. Entonces, uh, alguien me ha preguntado ¿por qué es que las iglesias cuentan? Cuentan cabezas. Y pues la respuesta más lógica es decirles que um, lo mismo que decía en su blog uh, hace poco una de las personas que están trabajando para una revista de Christianity, él decía que Contamos las cabezas porque cada cabeza trae un corazón. Un corazón que es expuesto al Evangelio, a las palabras de nuestro Señor. Y es importante saber quiénes llegan con nosotros. Esa es su visión. Para nosotros es importante contar, y sobre todo en la iglesia, porque eso nos va a indicar la, vitali la vitalidad que tiene la iglesia. Cuando una iglesia uh, cuenta con muchas personas, no solo como miembros en papel, pero con personas que asisten y participan activamente en la iglesia, nosotros um, podemos determinar si una iglesia es realmente vital o si está declinando. Por ejemplo, si en una iglesia tenemos en el papel 200 miembros, pero solo 25 asisten los domingos. Eso no habla de mucha vitalidad. Por el contrario, podemos tener muchas personas que participan y que vienen, aunque no están como miembros en el papel, pero su participación indica vitalidad. La vitalidad tiene mucho que ver con los fondos que recibimos tanto de nuestras um, 
miembros como de los fondos que recibimos ya sea de los distritos o de nuestra conferencia anual. Y por eso los números siempre son importantes. La iglesia quiere ver que haya muchas personas participando en ministerio, que haya muchas personas que estén apoyando financieramente el ministerio y que haya muchas personas apoyando los diferentes programas que se llevan a cabo. Por supuesto, les interesa saber si tenemos niños, jóvenes o adultos uh, en edad avanzada o adultos um, jóvenes dentro de nuestras congregaciones. Todo eso va a indicar qué tan vitales somos como ministerio en nuestra comunidad. Por eso es que contamos. Pero hoy hablando del censo, pues tenemos que trasladar esa idea a lo que hacemos cuando participamos en el censo. Tengo hoy la fortuna y el privilegio de contar con un buen amigo nuestro que está trabajando arduamente para asegurarse que todos contestemos ese cuestionario que nos, ya sea nos haya llegado ya por correo o que alguien nos haya traído a nuestro hogar. Los números para el censo son importantes y vamos a hablar con nuestro amigo para que él nos explique un poco más respecto a lo que es el censo, por qué tenemos que contestar a estas preguntas y qué es um, lo que se está haciendo en este momento para asegurar que todos participemos en él. No se vaya, regresamos en unos minutos. Como les dije antes, tenemos el honor de tener con nosotros uh, a través del teléfono al doctor Gavino Aguirre, que es uno de nuestros socios aquí en la Iglesia Metodista Unida del Buen Pastor en Santa Paula. Y él hace muchísimas cosas en la comunidad y lo voy a dejar que él nos hable sobre cuál es su puesto, cuál es su... Uh, su papel dentro de este censo que se está llevando a cabo eh, en este momento. Bienvenido, doctor Gavino Aguirre. Sí, gracias por invitarme a Lupita. Um, so, díganos, ¿cuál es su, su puesto? ¿Qué es lo que usted hace dentro del de censo este año? Uh, mi, mi trabajo, yo soy el coordinador yo soy el coordinador del censo en, uh, en la región 5, aquí en California. La región 5 comprende los, los condados costeños uh, de, de Los Ángeles a San Francisco. O sea, eso incluye los condados de Ventura, Santa Bárbara, San Luis Obispo, Santa Cruz, San Benito y el condado de Monterrey. Wow. O sea, yo soy el coordinador de esta área. Wow. Es mucha responsabilidad. Sí, es, es mucho terreno, ¿verdad? Sí. <risa> y, so, uh, so, yeah. y, y pues supongo que tiene mucho trabajo. ¿Qué es el censo para los que no han experimentado el censo en este país? Sí, pues, uh, you know, siempre uh, 
El censo es un encontrar de todos los residentes de este país, incluyendo Hawái y Alaska. Así es de que uh, quiero anotar que dije residentes, no solamente ciudadanos, sino toda persona que vive en este país, uh, comenzando en, en el día primero de abril, entonces se merece ser contado en el, en el censo. So, este conteo uh, ocurre cada 10 años. El último fue en el 2010 y ahora en el 2020 aquí estamos, ¿verdad? Entonces, uh, generalmente lo, la, la información que, uh, que se obtiene del público, entonces con ese conteo, uh, entonces esos datos uh, uh, los utilizan para alocar uh, millones y millones de fondos a través de todo el país para servicios sociales. Uh, para servicios de seguridad con la policía, con los bomberos, para los lunches de los niños que reciben en las escuelas, uh, para la educación especial, es, todos estos fondos, muchos millones de dólares, entonces eh, se pasa la, la distribución, eh, eh, la alocación de esos fondos depende de cuántas personas residen en, una, en un área. So, vamos a decir aquí en Santa Paula, uh, somos 30.000 habitantes, si solamente 15.000, es decir, la mitad de nosotros participamos en el censo, entonces vamos a recibir solamente la mitad de los fondos y los recursos que nos merecemos porque, porque ese conteo no estuvo completo. ¿verdad? Mm -hmm. Además de eso, los datos también se, usan, se utilizan para diseñar uh, distritos políticos Uh, así es de que uh, si, uh, si hay fuerte participación con el con el uh, con este conteo del censo, entonces pues, quizá podamos mantener la, la representación que tenemos en el Congreso, pero si no si no estamos uh, si no los contamos todos es posible que pierdamos uno o dos congresistas de la, uh -huh. del, del Congreso. Wow. Entonces, el censo no está sucediendo solo en California, sino en todos los estados. ¿Sí? ¿Está bien lo correcto? No, es, uh, sí, es, es un conteo nacional. Aquí en California nos enfocamos aquí en California porque aquí decidimos, pero no, es un, es un conteo que está ocurriendo a través de todo el país, ¿verdad? Uh, lo, 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 lo bueno de aquí, de este, de este estado de California, es de que en otros países no le ponen tanta importancia al censo por muchas razones, ¿verdad? Uh, y, uh, pero aquí en California, entonces el gobernador y la legislatura entonces han anotado uh, casi 200 millones de dólares para asegurar un conteo completo, ¿verdad? Además de esos fondos que, que no, no han venido del Estado, además de esto, hay otros fondos que se han levantado de fundaciones uh, comunitarias, de, de donaciones de individuos, etcétera, etcétera. ¿verdad? So, no, es algo que ocurre a través de todo el país. ¿Y alguna idea de cómo vamos hasta ahorita, sobre todo aquí en Santa Paula? Sí, pues uh, el, el conteo se inició... Uh, poquito antes, de, 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 para fines de marzo, es cuando se, la gente podía uh, registrarse con el, con el censo. Y uh, hasta ahorita, como a la mitad de todo nuestro pueblo aquí en Santa Paula, entonces se ha registrado 
y a Terepea nos falta la otra mitad, ¿verdad? Uh -huh. Así es de que uh, por eso la campaña de nosotros es sumamente importante tratando de motivar y, uh, y, uh, y, uh, y animar la participación del público. ¿Y de qué maneras uno contesta al censo? Pues por primera vez está el censo por el internet, ¿verdad? So, uh, entonces, uh, uh, a mediados de, de marzo, hace como comenzó, como hace como unas tres semanas, todos nosotros recibimos una carta del gobierno federal, del, del departamento del censo, invitando a, a la participación con el censo. Y, uh, y entonces en esa carta está un link para el internet donde usted puede subirse a ese website y ahí mismo uno puede completar la forma, ¿verdad? Uh, hay algunas áreas que recibieron una forma en, uh, por escrito, en el correo, entonces uno lo puede hacer en la forma por escrito. O también uno puede por su teléfono, entonces uno puede uh, llegar a ese website del censo y participar por el, por el por, por su teléfono también. Wow. Y si alguien tiene dudas o no sabe cómo hacerle, con, con, a, con quién habla, a quién le llama. Pues uh, en, uh, en esa misma carta que recibimos acerca de la participación del censo, ahí hay números de teléfono que uno puede llamar para que le contesten a uno sus preguntas que no tiene o para que le presten la asistencia para poder completar cada una de las nueve preguntas que con comprende el formulario del censo. ¿verdad? Así es de que uh, uno puede uh, llamar esos teléfonos. ¿verdad? También nosotros aquí en, en, uh, en el Condado de Ventura estamos trabajando con 50 organizaciones de base y esas organizaciones también se han comprometido a ayudar a, a recibir estas preguntas o dudas que tiene el pueblo y responder a esas preguntas o esas dudas para animar la participación. También hay un website del censo aquí en el Condado de Ventura, es VenturaCountyCounts.org, y uh, entonces ahí en ese website hay información acerca del censo, del, del Departamento del Censo Nacional, y, y también información acerca de la campaña del censo aquí en California y la campaña de aquí en, en el condado de Ventura, ¿verdad? Uh -huh. so, ahí también hay número, hay, hay información que quizá puedan uh, responder algunas preguntas o dudas que tengan uh, a uh, nuestros residentes aquí del pueblo. He escuchado que algunas personas tienen miedo de contestar al censo porque creen que la información se va a pasar, por ejemplo, a agentes de ICE o a la policía y hay gente que no quiere, no quiere exponerse. No, siendo, uh, viniendo de una familia inmigrante, uh, cuando yo estaba chiquillo, que llegamos aquí sin documentos, yo pues, reconozco ese... Uh, es el miedo que podemos tener, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Pero uh, hay una, hay una, una, pro, una uh, vamos a decir, hay una ley muy fuerte que, que prohíbe que personas que tra están trabajando con el censo uh, compartan esos datos personales de cada uno de nosotros con otras personas del gobierno o con otras agencias del gobierno o otras agencias públicas, ¿verdad? Así es de que 
no pueden dar esa información a, a esta se la puede, ni al presidente, ¿verdad? Sí. Ah, ni, ah, ni él puede ah, obtener esta información. So, queremos que el pueblo sepa que eh, la, la información está segura y está protegida. Qué bien. Hay otra, otra pregunta que nos ha surgido. Ah, algunas personas nos preguntan en cuanto a la etnicidad y la raza. Eh, que son preguntas confusas. Sí, pues uh, antes uh, no había la, la pregunta de la etnicidad, pero cuando comenzamos a, cre a crecer como pueblo aquí en, a, a, en los Estados Unidos, hay tanta gente latina que ahora vive aquí casi 50, 55 millones de los residentes aquí en este país somos latinos. Uh -huh. Así de que uh, entonces se, se, se recomendó a que se obtuviera esta información, ¿qué, qué, qué nacionalidad eres tú si eres latino, ¿verdad? Si uno es de México o es puertorriqueño o lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa es, esa es la pregunta de la etnicidad, que sigue siendo así, pero la otra pregunta de la raza, entonces, uh, está más uh, complicada. Es decir, uh, ahí no hay una, una categoría para la gente latina afuera de que uno puede uh, decir que uno puede ser uh, uh, moreno, puede decir uh, africano, o puede ser de la raza blanca. Y casi la única opción que tenemos nosotros es en, en, en responder que somos de la raza blanca, sabiendo uh -huh. nosotros que no somos, ¿verdad? Sí. So, uh, pero sí hay esa confusión que uh, el, el, el departamento del censo Uh, no siguió las recomendaciones que se hicieron para obtener otras categorías de raza y, uh, y así, es, así eso es, tenemos que vivir con eso por este, este, esta década. <risa> pues sí, um, yo cuando contesté el censo, eso es lo que puse, raza blanca y obviamente en la etnicidad puse otra cosa, pero, pero sí es cierto, porque no, no había ninguna opción que para mí se acercara a nuestra, a mi realidad, ¿verdad? a nuestra yeah, realidad. Uh -huh, yeah. Pero qué, qué bien, uh, ¿qué cosas yo sé que está afectando a mucho a esta campaña eh, el hecho de que estamos viviendo bajo la sombra del COVID-19? ¿Cómo ha afectado el COVID-19 uh, a esta bueno, campaña y qué estamos haciendo para sobrellevar los problemas del COVID? Sí, pues originalmente nosotros uh, organizamos dos uh, aspectos de la campaña, el, 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 uh, el aspecto de, uh, de, de ir de, de, en la comunidad propia a las casas donde vive nuestra gente, en esos, esos sitios donde se congrega nuestra gente, las iglesias, las escuelas, etcétera, etcétera. So, uh, y luego entonces también eso era una táctica de nosotros. La otra era de, uh, de, de uh, que se llama el Air Game, ¿verdad? Es decir, radio, televisión, uh, medios de, de, uh, de, uh, de, de, de medios sociales, el internet, ¿verdad? Así es de que cuando nos llegó esto del COVID, eso de andar en las casas, en la comunidad, en, en donde se congrega nuestra gente, entonces eso se eliminó. So, uh, so ahora, uh, la, la campaña de nosotros casi es, es eh, por medio del teléfono, por medio del internet, por eh, medio de las redes sociales, ¿verdad? 
eh, por la radio, televisión, y eh, so, eso es algo que nos ha afectado bastante. ¿eh? Lo bueno de, de, de este cambio, o, o uh, algo que nos va a ayudar a nosotros en asegurar un, un conteo más completo, es de que la fecha para terminar la el, el conteo del censo iba a ser el día 31 de julio, pero ahora como no podemos hacer el trabajo que nos habíamos imaginado que íbamos a poder hacer, entonces el gobierno federal cambió esa fecha hasta el día 31 de octubre. Entonces, ahora vamos a tener ahora vamos a tener más tiempo para, uh, para uh, obtener esa información. Bien. ¿Qué, ¿Cómo podemos ayudar para alentar a las personas a participar? ¿O qué otros medios están usando para mm, expandir la, la campaña? Sí, pues uh, nosotros uh, ya que no podemos ir a, las, a, las, a los domicilios de nuestra gente, entonces nosotros pensamos que debemos mantener uh, la existencia del censo poniendo ya el science a través de toda la comunidad estamos en un proyecto de mascarillas o tapabocas ¿verdad? donde vamos a imprimir uh, mensajes acerca del censo y de la de, 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 de que uno debe cuidarse con este virus uh, coronavirus uh, 19 Así es de que uh, esas son las formas que estamos haciendo. También tenemos una campaña por teléfono donde uh, vamos a obtener uh, una lista de teléfonos de, de, de la, la gran mayoría de nuestros residentes. Entonces vamos a llamarles por teléfono para asegurar de que participen en el censo. Qué bien, porque se va a necesitar. Queremos que el otro cuarenta y tantos por ciento, cincuenta por ciento de nuestra comunidad responda, ¿verdad?, al censo. En el caso de los que trabajan en el campo, um, ¿les estamos ayudando para que uh, también uh, alentarlos a que contesten el censo? Mira, yes, uh, tenemos uh, una administración que se llama MITAP, que trabaja con los campesinos y los campesinos indígenas, también líderes campesinas que trabajan con la gente campesina, también uh, el concilio, también tenemos 50 organizaciones que se están enfocando en esos grupos de personas que generalmente, históricamente, uh, no, no, no se cuentan, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de la gente que no tiene dónde vivir, uh, los veteranos, los campesinos, personas que no entienden inglés, etcétera. Esos son los grupos donde nos estamos enfocando. Bien. ¿Y, y los indocumentados, supongo yo? También, ¿verdad? Y no importa si uno tiene documentos o no. Ah, porque esto es, como usted dijo, para los residentes, no nada más para las personas, ¿verdad? Qué bien. Así es. Ya, y esto es algo que debemos de reconocer uh, claramente de que, uh, de que es para todos nosotros, ¿verdad? Pues si, 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 todos, si todos nos contamos todos vamos a ganar. Así decía Dolores Huerta. Um, algún, algunas últimas palabras para compartir con los que escuchan. Bueno, pues uh, aquí en el, uh, en, en el pueblo de Santa Paula hay una organización que se llama Santa Paula Counts, que se, está basada en el centro, uh, en, el, en la Cámara de Comercio, que está en el edificio del, uh, del, 
el tipo de ferrocarrilero que está en la, la esquina de la calle Santa Bárbara y la calle 10. Uh -huh. Entonces, pueden unirse a esa organización. Uh, tienen sus citas por teléfono cada, uh, cada martes o miércoles a las 2 de la tarde, pero simplemente pueden ir ahí a, ese, a esa oficina de la Cámara de Comercio. De ahí, el, el director de ahí se llama Juan Márquez. Entonces, él tiene más información que puede compartir con ustedes uh, acerca de cómo pueden uh, ayudar con este conteo y cómo pueden participar individualmente. Perfecto. Pues vamos a, a, a alentar a los radioescuchas a que participen en el censo y que ayuden a otros, ¿verdad?, a participar también. Sí. Y así, como dijo Dolores Huerta, si... Uh, si si no participamos, todos perdemos. Pero si participamos, todos ganamos. ¿verdad? Amén. Así es. Esto es muy importante. Yeah. Pues le agradecemos muchísimo que haya aceptado estar yeah. con nosotros vía teléfono. De veras. No, cuando usted guste, quisiéramos que, 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 que proveer más información en, en, en cuanto sigue la, nuestra campaña para mantener a todo informado de cómo estamos con esta campaña. Claro que sí, gracias por todo su trabajo, esperamos que todo le salga muy bien y que pronto pueda volver con nosotros a decirnos pues cómo nos fue y, y qué, qué cosas nuevas encontraron en este censo claro. respecto a nuestra comunidad. Usted, cuando usted esté, cuando usted, usted esté lista, ya estoy listo. Exale. Pues muchísimas gracias, gracias. Gracias por seguir sintonizados con nosotros. Estas fueron las palabras de nuestro amigo, uh, el doctor Gavino Aguirre, que ha estado con nosotros y nos da muchísimo gusto que haya aceptado nuestra invitación. Estamos ya finalizando nuestro podcast del día de hoy y solo quería despedirme con dos um, ideas muy importantes. Una que en verdad necesitamos asegurarnos que respondemos al censo. El censo es importante, sobre todo si queremos traer a nuestras comunidades recursos para ayudar a los que están marginalizados aquellos que tienen hambre, aquellos que necesitan servicios. Todos y cada uno de nosotros contamos y por eso deben de contarnos. Encontré dos citas que, con las cuales quiero cerrar este programa. Una de ellas es de Keith uh, Wright y él escribe algo así como Personas, las personas que están perdidas le importan a Dios. Así que a nosotros también nos deben importar. Lo cual me parece muy apropiado porque si de verdad nos interesa ayudar a otros que están en necesidad, pues deben de importarnos. Si le importan a Dios, deben importarnos a nosotros también. La segunda es de Bob Talbert y dice así, 
Enseñar a nuestros hijos a contar es importante. Pero enseñar a nuestros hijos a saber realmente lo que cuenta, eso es mejor. Y con esto me despido de ustedes. Espero que nos sintonicen una vez más en nuestro siguiente episodio y que mientras estamos esperando que termine esta pandemia, ustedes se sigan cuidando. No se olviden de contestar el censo. Necesitamos recursos para nuestras comunidades y cada uno de ustedes ayuda a traer fondos hasta esta pequeña ciudad de Santa Paula. Gracias por sintonizarnos y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Adiós. This has been Making Sure That We Count, a podcast from El Buen Pastor United Methodist Church in Santa Paula with your host, Pastor Lupita. We want to thank Anchor FM for this opportunity. We want to remind you that we are seeking sponsorship. If you are interested, make sure that you message us or that you visit our website, elbuenpastorumc.org. Until we meet again, be blessed.